0: ТРАДИЦИИ С Сергеем МИХЕЕЕВАМ
1: Здравствуйте, это Сергей Михеев, в эфире программа Традиции. Сегодня мы будем говорить о русском языке. Мне кажется, это ну, крайне важно, потому что многие, мне кажется, не дают себе отчёта в том, что, собственно говоря... Языковая основа, она является фундаментом и культуры общей, и общего понимания вещей, да, в этом мире. И у нас сегодня в гостях Михаил Андреевич Асачий, проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук. Здрасте, Михаил. Здравствуйте. Да, вот м- давайте прямо с этого и начнем. Тут мы, понятно, что а, все-таки мы... Такая программа немножко политическая Вот Оттолкнемся от политической конъюнктуры Сейчас вроде бы как э, будет Утверждена поправка конституции В которой э, особое внимание Уделяется необходимости Сохранение, развития, приумножения всего того, что связано с наследием русского языка, как языка государства образующего народа. Правда, я вот, например, скажем, туда писал более такие прямые предложения, но тем не менее, я считаю, что формулировка найдена достаточно технологичная, я бы даже сказал изящная. Но вот немножко, если от политики отойдем, русский язык, да, вот многие говорят, что вообще, что вы носитесь с этим делом, да, ну русский язык, зачем вам это все нужно, какая разница, Мы мы, собственно, идем в будущее тут на заре, как бы буквально цифровая революция, впереди такое невероятно фантастическое счастье. А вы с этим русским языком? Он вам зачем? Для чего? Пусть он меняется как угодно, пусть он как угодно трансформируется. Это же современно, это модно и вообще это очень технологично вот я уверен что вы не раз встречались
0: с такими аргументами как Ну посмотрите здесь нужно поделить о чем будем говорить мы можем говорить о том зачем государству русский язык вообще вообще почему государство так много внимания уделяет теме языка это одна проблема вторая проблема нужно ли давать ему меняться развиваться или его нужно законсервироваться ну вот давайте разделим эти да, две темы зачем государству язык вот особенно если мы говорим о внешней политике а внутренней все понятно внешне зачем тратить Такие средства на язык за рубежом, на продвижение и так далее Но Вот вы знаете, лояльность, как таковая лояльность э, зарубежных стран, людей к стране Готовность сотрудничать, готовность торговать Готовность, я не знаю, э, воевать на одной стороне даже Вот все это формируется тремя способами Четвертого еще не придумали Первый способ это сапогом солдатским Второй способ это рублем, долларом, я не знаю, там, иеной, неважно, другой валютой и третий способ ⁇ это гуманитарное сотрудничество, в основном язык. И никакой другой инструмент, как язык, так не формирует лояльность к государству как вот языковое образование. Ведь, знаете, очень часто замечал, как люди абсолютно ну, равнодушны к России, даже в некоторой степени относящиеся к России настороженно или негативно, начиная изучать русский язык волей или неволей, подсознательно начинают сочувствовать России, начинают обращать внимание на русских, начинают искать контактов с Россией. А нам, собственно, это и нужно. Наш язык формирует лояльность к нам. Вы знаете, это очень похоже на что-то такое из подсознательного, из какого-то даже гипноза, наверное. Если человек так много сил вложил в изучение какого-то языка, посвятил этому, я не знаю, год-два, русский язык очень тяжелый, он учится не менее двух лет, то, конечно, он ну, не может не любить то, что выучил, то, во что вложил столько сил. И это очень важно. И сегодня наш язык, продвигаясь за рубежом, формирует вокруг нас... Такой вот пояс лояльности. Но времена меняются. Если раньше этот пояс лояльности очень плотно прилегал к нашей стране, и мы говорили о том, что вот есть Россия, она в основном русскоговорящая, это понятно. Хотя языков, конечно, в России очень много. По разным подсчетам от 150 до 300 А потом есть страны Содружества. Раньше это были страны в рамках одного нашего государства. Там русский язык не являлся языком родным для населения. Но к концу 80-х на нем говорила большая часть населения этих стран. — говорили
1: язык межнационального общения. —
0: Ну, на самом деле он стал государственным языком. Конечно же, к концу 80-х это был нормальный такой государственный язык. И многие семьи в столицах не говорили на своих языках. Это, ну, что тут скрывать? Это было так. И, И в языках не было и слов современных Ничего не было, чтобы нормально он функционировал как государственный язык. И вот был еще один поезд таких дружественных государств, стран Варшавского договора, там Румыния, Польша и, и так далее. Сегодня ситуация немножко меняется в каком смысле? Вот эти страны европейские существенно отдаляются от нас и существенно снижают численных, численность изучающих русский язык в средних школах. Но при этом лавинообразно растет число образовательных организаций в Западной Европе и Соединенных Штатах частного характера, дающих образование на русском языке или дающих возможность обучать детей русскому языку. Честно, значит,
1: платно. Платно, да,
0: да, да. Это наши, э, наши соотечественники, которые выезжают из страны. Это негативное явление, но позитивное в том, что они везде сохраняют свою национальную идентичность.
1: — Интересно, кстати говоря, потому что, мне кажется, тут вот эта эмиграция, ну, как я, по крайней мере, знаю многих из них, она так на несколько волн делится, и самые, Верно. самые первые как раз они стремились максимально ассимилироваться. Даже фамилии меняли там на англоязычные или местные, там, по-всякому разному, даже очень смешные были всякие примеры, сейчас не буду вспоминать. Тем не менее, сейчас, вы считаете, немножко меняется ситуация, люди, которые даже уехали по тем или иным причинам, все-таки хотят оставаться, ну, скажем, в, это, в
0: этом пространстве русского языка, и им это интересно да волны различаются мы говорим сейчас с вами о двух таких исходах массовых это 90-е годы и примерно вторая половина 2000-х примерно с 2014 ну и пик был в 2017-2018 году сейчас уже поменьше вот две две волны и они ну Кардинально различаются, я бы сказал И по составу, и по по типу поведения Уже в иностранных государствах В 90-е действительно люди выезжали Ну, наверное, от голода Выезжали от таких условий обстоятельств Довольно тяжелых, в которых была наша страна И, естественно, старались любым способом Если не сами, то своих детей Уже сделать полноценными гражданами этого государства Они встречали, конечно, и ксенофобию определенную настороженность в отношении советских Ведь Советский Союз воспринимался, понятно как в Европе или в Соединенных Штатах. В общем, они даже часто гордились тем, что их дети не говорят даже по-русски, такие нормальные бюргеры в детском саду, в школе, все такой нормальный немец. Вот, а волна 15 17 годов, это уже в основном молодые образованные ребята, получившие первое высшее образование в России, бакалавриат, а иногда магистратуру и аспирантуру окончившие, которые переезжают а, а, за рубеж по профессиональной в основном линии, и будучи профессионалами, они, конечно, как никто другой понимают, какие огромные преимущества дает многоязычие. И вот знаете, вот вы как не Научите иностранный язык, как вы не бейтесь над ним годами. Если он не родной, вы никогда на нем не заговорите как на родном. А если учить. Это его не разведчик. Ну, вот все равно. Где-нибудь Да Штирлиц не ту шутку скажет, не так слово поймет, понимаете, интонацию какую-то не считает это невозможно. Но природа дала человеку возможность иметь два и даже три родных языка. Ну, вот такие редкие случаи бывают, если особым образом с детства. Оба языка присутствуют а, в речевой среде ребенка. И вот современные родители это прекрасно поняли. Они поняли, что это преимущество есть у их детей, но в их силах его либо утратить, это преимущество, либо все-таки развить. И вот эти, и сегодня очень активными оказываются даже не ребята, выезжающие вот в 15-17 году, а дети той первой волны иммиграции, которые не знают сами русского языка. Родители у них не сохранили русский язык. И сами они, спотыкаясь, говоря на ломаном ужасном русском, приводят своих детей, уже внуков той волны в школу в русскую и просят сделать из них нормальных русскоговорящих говорящих на русском как на родном это прекрасно это и знаете и вот это явление нужно оценивать трезво если мы сейчас снова будем включать какой то здесь ура патриотизм говорить ой смотрите а, там я не знаю наши какие то агенты влияния ну мы все испортим никаких агентов влияния никакого там русофилии там невероятно не развивается это нормальный человеческий простой прагматизм люди просто включили мозги и поняли, что Два языка это здорово. Это конкурентное преимущество на рынке труда. Язык русский очень в этом плане полезный, дающий выход и в науку, и в образование, и в бизнес. И поэтому люди так стали поступать. И очень хорошо.
1: А что в нем такого полезного? Я знаю, что вы считаете, что русский вообще как бы язык является таким мировым достоянием. можно. Ну, я правда я согласен с тем, что вы говорите насчет прагматики, но мне кажется, что все-таки идентичность такая вещь, которую надо руками потрогать нельзя, но она все равно как бы существует, она как-то бы вылезает. Да? Даже когда люди ее иногда запихивают прям со всеми сил запихивают куда-то, так сказать, подальше, она все равно дает о себе знать, но тем не менее, вот по поводу того, что вы сказали, что русский знать полезно и насчет того, что вот русский вообще такое мировое
0: достояние. Ну, смотрите, понятно, что мировое достояние, как и все большие языки, больших языков не очень много, понятно, что там, английский, китайский, арабский, испанский, французский, немецкий, вот, русский язык, это такие большие языки, на которых говорят миллионы и миллионы а, носителей, а, и сегодня, если вы сравните численность говорящих по-русски в России и за рубежом, вы увидите, что половина говорящих по-русски проживает за территорией Российской Федерации, всего, ну, по разным оценкам, около 300 миллионов человек говорят по-русски на русском а в россии как, как на родном или просто умеют, uh, нет, умеют говорить как на, русском. на родном или близком к, к этому уровню но даже если мы возьмем перепись десятилетней давности то у нас всего сто сорок шесть миллионов а в этом году, там, я не знаю, может нам, наш, нас окажется меньше, я не знаю, не владею этими цифрами, но даже если так, то вот половина проживает за пределами Российской Федерации, это означает, что русский язык является мировым языком, мировым достоянием, мы не являемся собственниками русского языка, как англичане, американцы, австралийцы не являются собственниками английского языка, они давно уже поняли, что это вот такой инструмент, выбранный всем миром для коммуникации, упрощения, взаимодействия, ну, махнули на это давно уже рукой и никак не контролируют обучение своему языку, но оставляют за собой право принимать решение, определять, насколько качественно люди владеют своим языком. Я имею в виду системы тестирования. Там IELTS, TOEFL, вот все знают эти названия, когда поступают в зарубежные вузы, все сдают эти экзамены. И вот русские тоже, мы тоже считаем, что преподавание языка ограничивать, контролировать нельзя, да и не нужно. Пусть все изучают русский язык как хотят. Хотят в России, хотят с русским человеком, хотят со своим там, преподавателем немецким, который хорошо говорит по-русски. Ну, как угодно, это ради бога. Главное, что у нас в России разработана система тестирования на знание русского языка, их даже несколько, и именно эти системы тестирования наиболее эффективно определяют конечный результат, как же человек владел русским языком.
1: Ну правда, у нас значительная часть этих людей, которые оказались за пределами, они оказались за пределами в результате просто распада Советского Союза. Хотя, что касается английского, то на самом деле вот это мировое движение английского, оно началось с Британской империи. Британская империя, ее колонии, после этого распад, собственно говоря, Америка тоже была британской, частью Британской империи. И после этого английский, ну, значит, что называется, так сказать, как-то триумфальное шествие по плане. После
0: Второй мировой.
1: После Второй мировой, но вот страны, которые как бы английские сохранили, это страны в прошлом в части Британской империи. Насчет тестирования, кстати, а что вы имеете в виду? Вот, э, система тестирования, где, чего, для кого, я не очень понял.
0: Ну вот смотрите, э, система тестирования это такой способ определения, как же человек владеет русским языком, способ подтверждения. Вот, например, вы житель Франции. Вот вы изучаете русский язык и планируете работать в какой-то компании, где русский язык нужен. Это может быть отельная сеть, это может быть представительство какой-то нефтяной компании, которая вот с Nord Stream'ом там работает, в Германии еще как-то, ну, какая-то такая сфера, где нужен русский язык. Вы изучаете его, ну, вам кажется, что вы неплохо его даже уже изучаете, и ваш преподаватель вас хвалит. Но понятное дело, что вы к работодателю не придете словами, а меня преподаватель вообще-то хвалил. Или там, а я учил. Конечно, работодателю и в университете нужно подтверждение этого всего. И во всем мире считается, что лучшим подтверждением такого владения языком, является сертификат, полученный в результате прохождения процедуры тестирования, разработанный в стране языка есть такие системы тестирования для немецкого языка. Это институт Геота их разрабатывает. Для русского языка. Вот, институт русского языка имени Пушкина. То есть или... ваш институт? Наш институт разрабатывает систему тестирования сертификационного по русскому языку. Но надо признать, что такие системы существуют и у Санкт-Петербургского государственного университета, и у Московского государственного университета. Кроме того, есть система, единая система государственного тестирования, называется она ТРКИ.
1: Давайте сделаем небольшой перерыв, и после перерыва вернемся к нам. У нас... У нас в гостях Михаил Андреевич Асачий, проектор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук. Это программа «Традиции» Сергей Михеев. Традиции. Традиции. С Сергеем Михеевым. В эфире программа «Традиция». Сергей Михеев и у нас в гостях Михаил Асачий, проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина. продолжаем разговор о русском языке. Вот, Михаил, вы вначале сказали о внутриполитическом и внешнеполитическом аспекте, вернее, не политическом, а внутреннем и внешнем. И сказали, что ну внутри страны все понятно, зачем русский язык, а вот не всем понятно, да? Потому что на самом деле такие дискуссии баталии вокруг русского языка, они идут и здесь, это касается и уровня преподавания, и необходимости, его изучение, там, ну, споры об объемах изучения, Ну и в том числе вот эта вот дискуссия о том, а может ли он меняться, насколько может меняться о литературной норме и, и многое другое. То есть, на самом деле, по вашему мнению, где здесь некие красные линии? Потому что, мне кажется, все таки что сохранение языка в его... То есть, ну, грубо говоря, вот все-таки литературный русский язык должен остаться основой культурного восприятия. Понятно, что всегда были сленги, понятно, что всегда так сказать, есть какой-то, какой-то, так сказать, какие-то отклонения, ну, ну и все, что с этим связано. Это неизбежно. Но вопрос в том, нужно ли и в какой степени сохранять вот эту литературную основу, как ее сохранять, да, где вот
0: эти красные линии. Ну вот смотрите, любой язык, любой язык развивался, всегда менялся. Если бы мы сейчас с вами услышали человека эпохи, ну, например, там, 15 века, даже 16 века, мы бы сейчас его не поняли. И, и вот такие ревнители, знаете, неизменности языка, они бы оказались в очень странной ситуации. Вообще все те, кто ратуют за то, чтобы язык не менялся, чтобы говорили мы как деды, они, конечно, просто люди безграмотные и недоученные, короче говоря. Они не знают, что... Когда-то в русском языке было не три прошедших времени, а целых пять прошедших времен. Они не знают, что было кроме единственного и множественного числа. Было еще двойственное число. Специальная форма, обозначающая э, количество два. Они не знают многого, что изменилось в русском языке. Они были бы крайне удивлены, если бы мы им все это предъявили, и сказали, ну что ж, ребят, ну тогда давайте вперед, разговаривайте так, как Иван Калита, например. Они бы очень раздосадованы были. И вот от такой неграмотности... Такой, знаете, какой-то зашоренности, неоткрытости в плане восприятия действительности, мы сегодня и страдаем, когда дискуссия о языке заходит в какой-то тупик непонятный, упирается в какие-то эмоции в стиле Не трожь мое, не трожь святое. Язык, конечно, святое в какой-то степени. Это, конечно, наша традиция, наша идентичность. Но понимаете, в чем дело? Вот э, меня однажды спросили, а есть ли в мире языки, которые не меняются? Я ответил, конечно же, есть. Латынь, древнегреческий, Древнегодский и так далее. Ну, говорю, понимаете, есть одна особенность. Ну, то есть, мертвые. То есть, мертвые. Совершенно верно, на, на них люди не говорят. А все языки, на которых говорят люди, они, естественно, меняются. Ну как? Ну, вот когда ребенок растет, ему уже одежду тоже меняют. Он, ребенок растет, одежда меняется, мода приходит, приходит уходит и так далее. Язык меняется. И вот вы знаете, язык стал меняться как-то как не парадоксально, она кажется наоборот, но на самом деле язык стал меняться медленнее в 21-20 веке. Это происходит вот почему. Вот раньше, до эпохи всеобщего образования, всеобщего просвещения, всеобщей информатизации, когда не было еще учебников, когда люди писать, читать не умели, не было радиотелевидения, как, это, как язык менялся? Вот в нашем селе говорили «корова», а в том селе стали говорить «корова». Ну, вот Так закрепилось в этом селе так, а в том селе так. И так вот язык распадался на диалекты, трансформировался. Как-то происходило вот такое изменение языка. Потом как-то он уравнивался на основании какой-то нормы в в определенной области. Ну, в общем, так это происходило. Люди по-другому начинали говорить, это закреплялось. А сегодня, в 20-21 веке, у нас стоит только какому-нибудь человеку сказать какое-нибудь не обеспечение, а обеспечение. Все ему сразу же уже говорят, подожди-ка минуточку, вот словарик, тут написано обеспечение, поэтому будь добр, говори обеспечение То есть
1: появились нормы, которых раньше не
0: было Нормы, они всегда были, они всегда менялись, появилась фиксация нормы, появились словари, учебники И мы, люди 20-21 века, в эпоху всеобщей грамотности, обложились вот этими флажками, этим волчатником себя, ограничили наш язык И, по сути, мы его сегодня очень сильно сдерживаем и консервируем и на самом деле язык меняется медленнее, чем он менялся в пятнадцатом, шестнадцатом и в семнадцатом веках.
1: Ну, мне кажется, здесь с одной стороны я с вами согласен в том, что люди они и своего прошлого не очень знают, не знают своего прошлого и вообще не очень хорошо разбираются в этих вопросах. С другой стороны, мне кажется, есть просто вот такой эмоциональный страх, например, скажем, когда крайности вот этих изменений бьют по ушам, ну проникновение ненормативной лексики, да, или, скажем, что и... значит, проникновение, навсегда всегда Нет, была у нас. Проникнов... Проникновение имеется в виду, скажем, в... Она всегда была, она всегда есть, и, видимо, никуда денется. Проникновение, скажем, там в то, что называется литературой, в то, что называется скажем, официальные выступления или что-то в этом роде.
0: — Так язык-то не виноват. — Язык это, не виноват. Это люди виноваты. А — язык, язык здесь причем.
1: Понятно, да, язык не виноват, люди, э, люди виноваты. Но вот мне кажется, что здесь какая-то, какая-то не хватает какой-то разумной, разумной середины в этих вещах.
0: — Тут, да, нужно делить такие вещи. Язык языком, язык у нас прекрасный, язык — это набор инструментов. Знаете, как вот, я, я не знаю открываете вы заходите вы на кухню у вас там набор вилки ножи ложки вот этим ножом можно салат сделать а можно убить человека вот то же самый язык понимаете это набор инструментов и как ими пользуемся это конечно наше дело и разумеется сегодня вот двадцать век в чем его как знаете говоря, тренд в чем его особенность и направленность? в том что мы стали меньше соблюдать разных границ у нас во всем теперь проникновение границ между публичной сферой и частной сферой между устным языком И письменным языком, ведь что такое сегодня наши мессенджеры? Мессенджеры – это то, где мы пишем устные фразы. Мы же в мессенджерах не соблюдаем, не пишем, как как, как мы пишем статьи в, в газету или как мы пишем документы. Мы пишем устный текст, но буквами.
1: То есть разговорная речь, которая раньше которая, была, то, которая сказать, была только голосовой. Да.
0: То есть, понимаете, в нашем моз- в мозгу перемешалось две вещи. Устная речь и ее письменная фиксация. И от этого и сломалась граница между письменной, традиционной, такой речью научно-официальной и устной. Это все, наш мозг запутался и эту границу потерял. Он больше ее не видит. Ну, если только вы не являетесь профессионалом, и не контролируете себя каждый, каждую минуту, как, допустим, мы с вами. Ну вот у обычных людей это все разрушилось, они реально запутались, что можно писать, а что, нельзя говорить и наоборот.
1: Mm-hmm. То есть, грубо говоря, раньше э, любое печатное слово, скажем так, письменное слово воспринималось как э, литературная норма. Как да? литературная норма да. совершенно а, устная была более да. свободна. А, а а сейчас... Сегодня
0: как это, знаете, десакрализовался письменный текст. Mm-hmm. Вот понятно,
1: так. да, понятно. И плюс еще и плюс еще на, насчет все-таки там проникновения и э, прочего А ну вот вот мы это констатировали, и что же,
0: здесь, что же здесь, на ваш взгляд, является золотой серединой? Слушайте, знаете, вот, знаете, золотой середина. меня сейчас спрашивают учителя об этом, ну, вот, ну что же нам а вот, делать? Кстати, для учителей,
1: да, кстати, да, да, вот,
0: вот наши ученики, вот они сидят в, своих, в этих мессенджерах, интернетах, и вот как же все это ужасно, как нам со всем этим бороться? Ну, я развожу руками, говорю, ну, как, как бороться, как будет с этим бороться? Бороться с этим невозможно, ну, попробуйте, я не знаю, бороться с самолетами, попробуйте бороться с мобильными телефонами, желаю вам удачи. С этим не нужно бороться, это нужно приручать и использовать во благо. И даже самым тем же учителям, я говорю, слушайте, ну что вы боретесь с этим там, Фейсбуком или ВКонтакте что-нибудь? Вы дайте задания им по ВКонтакте, дайте им задания, разобрать друг... посты друг друга ВКонтакте, выявить там ошибки, указать их, поправить их друг у друга. Ведь понимаете, в чем это, даже такое простое упражнение? Что делает? В мозгу современного ребенка есть неосмысленная, неотрефлексированная, но лежащая на подкорке убежденность в том, что в обычной жизни есть правила, а в онлайне нет правил. Это на самом деле, конечно, не так. И сегодня по статье ⁇ Возбуждение ненависти и вражды ⁇ осуждают в большей степени за то, что сделано онлайн, чем за то, что сделано о- офлайн. Но дети этого не понимают. У них складывается обратная картина. И вот такие вот привлечения соцсетей, постов на урок русского языка, они вот эту закрепленную убежденность ломают, показывают, что оказывается. И делая пост в Фейсбуке, я должен соблюдать те же самые правила русского языка. Ну, то есть
1: не отгораживать, а наоборот ассимилировать и использовать. Конечно, и приносить туда как бы, тоже хороший если
0: Культивировать да. эту онлайн-действительность, распространять на нее правила офлайновой реальности, использовать ее как педагогический инструмент и не бояться. Но можно это сделать только одним способом, если учитель реально этим владеет, разбирается и готов.
1: А вот еще вопрос, который тоже многих тревожит По поводу иностранных слов Или даже не иностранных слов А как бы иностранных слов да, Которых огромное количество стало Здесь, на ваш взгляд, существуют ли тоже какие-то красные линии Потому что вот когда мы говорили о том, что людей раздражает Раздражает в том числе появление Иногда немотивированное появление Или, скажем так, просто в угоду модным Каким-то, сказать, течением Появление тех слов, которые, в общем-то, имеют аналог В русском языке Причем это не всегда какой нибудь устаревший аналог, Это не какой-нибудь архаизм, да? А иногда просто ты видишь, как, ну, может быть, и с целью как, как коммерциализации, и с целью там, продвижения тех или иных товаров или продуктов и прочее-прочее, начинают внедрять слово, которое на самом деле, у которого есть аналог, и, в общем-то, у этого аналога нет никаких проблем. Дисконт, например. Ну, например. Дисконт, скидка. Почему ну, дисконт? Ну, например, скажем-то, есть такое слово, как прокат. Однако у нас нет проката автомобиля У нас есть каршеринг
0: Ну вот. хотя бы имя собственный бог с ним, от слова дисконт Ну вот вообще непонятно да, вот, На ваш взгляд, какие здесь могут быть да. вот, подходы? Что здесь разумно, что неразумно и так далее Ну, а что разум? Понимаете, в языке всегда такие э, явления есть, и русский язык переживал несколько волн заимствований, заимствований, причем не всегда полезных и не всегда, в общем, э, закреплявшихся. Сегодня, да, есть заимствования, есть заимствования, их нужно делить. Вот слова типа «дисконт» или, ну, например, я не знаю, «кастинг», «отбор», то есть, ну, вполне можно заменить, и никак слова от этого не... Ну, так моднее. Гораздо, да, вот понимаете, мы здесь с вами переходим В другую сферу, мы уходим от языка И переходим уже в сферу моды Это как, знаете, к одежде относиться Как к способу утеплиться Или как к способу ну, произвести впечатление Это разные разные вещи Вот если говорить о Разные цели. Стороне, цели Если говорить о функциональной стороне язык Чтобы передать смысл То слово, слово отбор или слово Скидка вполне подходит А если нужно впечатление произвести Туману нагнать, знаете, как-то Выделиться, то, наверное, проводить нужно кастинг с большим дисконтом и шерить все это в соцсетях и не споилить обязательно. Mm. Но все это можно было сказать русскими словами, конечно. Но с другой стороны есть масса иностранных слов, которые закрепились у нас в языке без которых мы с вами не обойдемся. Вот мы с вами в студии, микрофон, режиссер, журналист, это все иностранные слова, они давно вошли в русский язык и когда-то аналогов, конечно же, этим словам не было. Что нужно делать? Остановить это невозможно, это всегда будет и всегда сообщественно носители языка, наигравшись, будет уставать от этих ненужных слов и избавляться от них. Но чаще всего происходит все-таки иначе. Чаще всего эти иностранные слова, появившись как полные аналоги, закрепляются в языке с каким-то особым значением. Например, слово менеджер. Да, сегодня у нас менеджер Это не ру- ру- руководитель и не управляющий Как во всем мире У нас есть сегодня менеджер по туристическим путевкам Менеджер по телефонным звонкам Менеджер по работе с, кли- с клиентами Ну какой же менеджер по работе с клиентами? Менеджер по продаже трусов По продаже трусов, совершенно верно То есть у нас слово менеджер приобрело совершенно другое какое-то значение Таинственное отчасти Я не всегда понимаю, что имел в виду Мне
1: кажется, здесь очень часто срабатывает то, же, о чем мы только что сказали Человек добирает статуса
0: no, да-да-да, за счет иностранного слова Но в любом случае это слово точно уже отошло От того значения, которое оно имеет в английском языке И а, от него оторвалось И живет, живет своей уже русской жизнью Если мы переведем на английский язык Менеджер по продаже э, туристических пакетов Нас не поймут, так, где там менеджер, конечно же У них это будет уже, конечно, не менеджер а Какой-то другой человек И вот такие процессы в языке так или иначе проходят Но, знаете, у любого языка есть иммунитет Вернее, у сообщества-носителей Языка. Рано или поздно наигравшись, избавляют всякого там хайп, хайпануть и там и прочих этих привет-медвед! Все это уходит. Вместе с медведом? Вместе с медведом. Ну, знаете, язык иногда закрепляет, оставляет себе на память много чего из прошлого.
1: Ну, у нас, да, мы по другой программе эти вопросы обсуждаем. А вот по поводу орфографии: надо ли упрощать? И какие изменения можно допустить, потому что по этому поводу тоже довольно много разговоров э, насчет реформ и многое другое. Я просто как бы у меня трое детей, поэтому они все как бы, ну, прошли школу, и вот между ними определенная разница, и каждый раз я вижу какие-то, какие-то так сказать, э, скажем, особенности, которые появляются, в том числе
0: в преподавании и в восприятии, Но не в орфографии да, Вот на ваш взгляд. Э, давайте, я, давайте мы строим такой опросный эксперимент. Вот вы, родители, увидели трех детей, выросших, выучившихся на ваших глазах. Скажите. По вашим ощущениям, сколько они тратили в школе усилий на орфографию и пунктуацию?
1: Ну, трудно сказать, надо у мамы это надо, у... спросить Мама,
0: да. Да, Я вам скажу, я вам скажу, да, примерно 80% на орфографию и пунктуацию А теперь я вас спрошу, а является ли орфография и пунктуация а, отражением сущности языка? Вообще связана ли она с языком?
1: Ну, насколько я понимаю, она тоже со временем
0: менялась Эфография является Условным способом фиксации Устной речи на письме, именно условным Просто мы договорились вот такими вот Значочками обозначать звуки Язык он устный У некоторых языков письменности и сегодня нет У русского языка письменности Не было до X века Однако же рус, древний, древний русский язык Развивался и, и дальше бы развивался Не появилась письменность, конечно Письменность это другой уровень развития уже И так далее, но в целом Языку письмо ну, вот так не нужно для того, чтобы он существовал. Это устное явление. Орфография – это то, как мы договорились фиксировать звучащий ну, поток на письме. Естественно, что придумывая любой инструмент, там, палку-копалку, знаете, древний человек там, он его всегда совершенствует. Для чего? Чтобы он был удобнее проще, чтобы неудобные шкуры превратились в удобные куртки, чтобы неудобные там, э, устройства для кричания превратились в удобные телефоны. Человек всегда разумный. Он свои инструменты под себя подстраивает. Так, орфография – это всего лишь инструменты. Она уже переживала несколько волн изменения. И тем, кто ратует за неизменность орфографии, я предлагаю вернуться к состоянию орфографии до Петра Первого. Там, юс малый, юс большой, куча ну, других букв. Пожалуйста, кто ревнитель русской старины. Пишите так, я посмотрю, позабавляюсь, как вы это будете делать. Петр I очень существенно реформу орфографии провел, он ее существенно упростил графически, прежде всего, там буквы лишние поубирал, там и некоторые особенности были. Затем, конечно, это год, 18-й год, когда большевики провели реформу орфографию, которую они не готовили. Реформу орфографии подготовила Императорская Академия Наук, но Николай решил не не сейчас. Надо, но не сейчас. И тогда, тогда отменено было это «живаго», «большаго» все писали, «святаго», хотя все говорили «большого», «святого». То есть изменили расстояние между реальным языком звучания и тем, как это фиксируется на письме. Много букв лишних убрали. И мы сегодня пишем уже гораздо, гораздо проще, нет этих ять, нужно запоминать там «бес», «лес» и так далее. Все эти правила. Но все-таки в нашей орфографии куча нелогичного. Ну, вот, например, смотрите, вот э, есть глагол, две формы одного и того же глагола. Росла и расту. Пишем росла и расту. Почему? Зачем? Зачем эти корни с чередованием?
1: Да, кстати, почему и зачем?
0: Ну, там буква Т, такое правило, если есть буква (связывая) Т, то пишется (связывая) А. С какого перепуга для обычного человека, это, конечно, я как лингвист могу это объяснять очень долго, это будет интересно, дискуссия будет с, с, с моими коллегами, мы Развлекаемся, конечно. Ну а людям-то обычным, зачем это все? Почему Жиши нужно писать И? Я знаю, почему И. Там был исторический бягкий звук и так далее. Но зачем это современному человеку? Почему он должен писать не так, как говорит? Но вместе с тем орфография есть много логичных. Например, равен ровен корни, они по смыслу различаются, допустим, там уравнять кого-то с кем-то и разровнять площадку. Там равен, тут ровен. Это вот, это тут уже по смыслу различается. И это нужно сохранить, конечно. Ну, в общем, нужно как-то к этому рационально подойти, убрать нелогичности, убрать э, нестыковки, убрать то, что никак не связано со смыслом, и оставить, наконец, в школе время на риторику, на э, навыки публичного общения, на речевой этикет, на психологию ком- коммуникативного взаимодействия, на использование э, риторических приемов в речи, чтобы они хоть могли сложные фразы-то строить, чтобы могли они аргументацию какую-то, все слово аргументация, чтобы они знали хотя бы, а то вот это ОГ внедрили, устный экзамен в девятом классе, как допуск к дальнейшему экзамену. Дети монологической речью не владеют, не могут поддержать разговор на какую-то тему, не связанную с с музыкой. Понимаете, в чем дело? Они не могут говорить пять минут без, без перерыва.
1: Да, это правда.
0: Они могут, потому что ну, они не способны, они владеют технологией, а это навык. Нужно учить говорить долго, например, человека, чтобы он встал, начал и закончил. Мысль начал, мысль развил, и мысль закончил Это от сырости, это не заводится в мозгах ребенка. Этому нужно учить И на это нужно время
1: Да, я согласен, многие из них И это по собственному опыту могу подтвердить Просто не могут сформулировать собственную мысль Иногда она ну, что-то и стоит, но они не могут это сказать Спасибо большое У нас в гостях был Михаил Андреевич Асачи Проектор по науке Государственного института русского языка Непушкина Пушкина, филологических наук Это была программа «Традиция» До свидания Традиции.